0: Vamos a dejar que la tristeza Se pierde en un de sol Bienvenidos nuevamente a este espacio. Y el día de hoy, ¿qué les digo? Es un, es un programa súper especial porque estamos en diciembre, pero va a ser un programa para que lo vean todos los meses del año, porque vamos a hablar de las enseñanzas profundas para nuestra vida diaria, para poner el amor en acción de Jesús de Nazaret, que para mí es mi guía, mi luz, mi mentor de vida y no estoy, bueno, fascinada y honrada de tener al padre Alejandro Ortega Trillo con nosotros, que aparte acaba de, de, de escribir su más reciente libro que se llama Vicios y Virtudes. Él es mexicano y estudió Medicina en el Tecnológico de Monterrey, Espiritualidad y Letras Humanísticas en Salamanca, España, y Filosofía y Teología Moral y Bioética en Roma, Italia. Y ha hecho una labor este, impresionante eh, dirigiendo también centros de desarrollo humano y espiritual. Eh, tiene varios libros publicados y, en fin, tiene un trabajo increíble y, y le doy la bienvenida a... Alejandro Ortega, padre, bienvenido a este espacio. Y le hablo de tú, porque, porque así de cercano siento al padre y así de cercano va a ser para ustedes. ¿Cómo estás, padre?
1: Gracias, Marisa. Muy contento de estar aquí contigo en este programa, que por lo que estoy escuchando, pues está ayudando a mucha gente con esa transformación de la que hablas, transformación interior, que creo que en estos tiempos es de lo que más necesitamos.
0: Ay, padre, ¿sabes qué? Sí, y sobre todo poner el amor en acción, ¿Y qué más que a través de las enseñanzas de Jesús, de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, que este que, que hablar de cómo esas enseñanzas nos ayudan a transformarnos y a vivir con alegría con bienestar y mejorar nuestros entornos?
1: Pues mira, yo creo que eh, Jesús, como tú sabes, es la plenitud de la revelación. Ese es para nosotros el máximo exponente de todo el mensaje que Dios nos quiere comunicar como humanidad. Él es ese mensaje, de hecho, su persona es ese mensaje. Y tú bien lo dijiste, él es con su vida, con su obra, con lo que él, dijo, con lo que él hizo y con lo que dijo también, sus palabras, nos comunicó esa revelación. Y, y yo siempre he dicho que me parece que ese mensaje es el que más nos ayuda a afrontar cualquier crisis en la vida. Yo creo que como humanidad todos estamos muy conscientes de la crisis que estamos atravesando. Pero una gran crisis, bien lo sabemos, es una gran oportunidad. Gran oportunidad de crecimiento, de transformación interior, de lo que tú hablabas. Gran oportunidad para volver a poner las metas donde tienen que estar, dónde estamos parados, ¿Qué camino íbamos recorriendo y a lo mejor iba por el camino equivocado? Como dicen algunos, estaba subiendo la montaña equivocada, esa no era. Bueno, todo eso te da la crisis, esa oportunidad para volver sobre tus pasos. Y Jesús con su mensaje es el primero que nos llama a la conversión, que nos dice, a ver, entra en tu corazón. Cuando Él dice, hablando de las bienaventuranzas entra, cierra la puerta, ora a tu Padre en el silencio. ¿Qué está diciendo? En pocas palabras, que hagas ese ejercicio de como de internamiento en tu alma, en tu corazón, y con la luz de Dios que te ilumina por dentro, descubrir esas áreas de oportunidad en tu vida. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, creo que es un momento privilegiado el que estamos viviendo para hacer este ejercicio interior espiritual.
0: Y sobre todo, padre, porque de repente en la vida cotidiana y ahora en diciembre que nos vamos a, a juntar, aunque sea en poquitos, ¿no? Porque no, no nos podemos juntar en mucho yo me he dado cuenta y he podido observar que hace falta de repente perdón, hace falta el sentido del amor, de la unión y de no, del no juzgar, el de comprender. Entonces, por ejemplo, hablando de, de, de lo que decía Jesús, de tratar al prójimo como a nosotros mismos, creo que es un punto que, que, que se nos olvida muchas veces,
1: ¿no? Y de hecho ese, ese, ese principio que nos recuerda Jesús, lo toma del Antiguo Testamento, ya estaba en el Antiguo Testamento, dice en el decálogo, y también en el libro de Levítico, y como, este, bueno, pues esos son mensajes clave que la humanidad tiene que entender, una regla de oro, no hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti, y trata a los demás como quieras que te traten a ti mismo, y como tú te amas a ti mismo. Ahora bien, al final del día, yo siempre he escuchado esta... esta como pues, crítica o, o objeción, más bien, a este principio, de que yo para poder amar a los demás, primero me tengo que amar a mí mismo y tengo que como resolver todos mis conflictos y todas mis situaciones para poder dar algo, y no es así. Yo estoy convencido que empieza el, el proceso es a la inversa. En la medida en que tú te donas a los demás, en la medida en que amas a los demás, en esa medida te descubres a ti mismo valioso. En esa medida crece tu autoestima, curiosamente, pero es a partir de ese darte al otro. Hay una filosofía del siglo XX muy hermosa que es el personalismo. Es una línea filosófica muy interesante. Pero uno de los exponentes de este personalismo filosófico eh, eh, tiene una filosofía que se llama filosofía del rostro, se llama Emanuel Levinas Y él, en pocas palabras, te dice, te quieres descubrir a ti mismo, quieres encontrar quién eres tú, te tienes que mirar en el rostro de los demás. Tienes que, el, el rostro de los demás es tu espejo. Y en la medida en que tú, por ejemplo, le, has, eh, le haces un, un gesto de amor a alguien y esa persona te responde con una mirada, con, una, con un agradecimiento, con una sonrisa, en esa medida te está diciendo quién eres tú. Te está diciendo tú eres valioso, tú eres una persona que sabe darse a los demás. Ahorita vengo de, 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 de estar confesando, pues es parte de mi trabajo, ¿no? Confieso todos los días aquí en la Catedral de San Antonio, Texas, donde vivo, y bueno, pues pasa una persona y ni siquiera se metió al confesionario, simplemente se acercó y dice, padre, ¿está usted aquí? Pues como yo estaba caminando ahí, me dio la mano y me dice, me llamo Rebeca, recé por mí, y, y me dio una mirada que me dejó casi, te puedo decir, este me, me pareció un ángel, o sea, una, una persona que simplemente pasó pidiendo una oración, pero el hecho de haber estado ahí para ella, aunque haya sido un instante, me parece que fue significativo para ella, y a mí me confirmó, estoy donde tengo que estar, haciendo lo que tengo que hacer, sirviendo a estas personas. Bueno, eso creo que es una experiencia que todos hemos tenido en la vida.
0: Ay, padre, sí, y, y también otro de los puntos que a mí me parece bien bonito y que me gustaría que profundizaras, es cuando él dice, el mal no es lo que entra en la boca del hombre, sino lo que sale de ella, ¿Cómo? Y eso viene del corazón, hacer consciente eso a la hora de que estamos enjuiciando a los demás y estamos este, generando como esa mala onda. ¿Cómo ves, padre?
1: Pues mira, te, nada más pongo en contexto esta respuesta de Jesús, ¿de dónde saca estas palabras? Pues precisamente de una crítica que estaban haciendo los fariseos al hecho de que él no se lavaba las manos, o más bien sus discípulos no se lavaban las manos, como hacían los judíos, según un ritual que tenían que hacer, ¿no? Antes de comer y antes de, bueno, él dice, no, espérate, no es lo que entra por la boca lo que mancha al hombre. Es lo que sale de dentro. Y dice explícitamente, de dentro salen los homicidios, las envidias, los malos, los, las malas actitudes ante los demás, las fornicaciones. Todo eso brota del corazón. Y es lo que ensucia al hombre. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Que en definitiva la batalla, la verdadera batalla del hombre, no se juega afuera, se juega dentro, Se juega en el propio corazón. En mi libro de vicios y virtudes, parto de una constatación. Digo precisamente, el corazón humano es como un campo de batalla. Ahí estamos todos los días forcejeando con nuestros vicios, nuestras tendencias egoístas, que todos tenemos un egoísmo de base, ni modo, es parte de nuestra herencia es del pecado original, pero ahí está, pero no es para vencernos ni para vernos eh, derrotados de antemano, es de nuevo, es el enemigo con el cual yo puedo ejercitar la virtud, que es lo opuesto del vicio. Es decir, a partir de esa lucha interior en el corazón, puedo yo ejercitarme en la virtud, puedo ejercitarme en el amor, para usar esa palabra, y que salga de mi corazón, no esa fornicación, no ese homicidio, no ese, ese la malquerencia hacia los demás, que brote de mi corazón lo que yo quiero que brote, quiero que brote amor, que brote caridad, que brote benevolencia, benedicencia, hablar bien de los demás, que no existe esa palabra en el diccionario, no la han inventado, sí existe maledicencia, penitencia no existe, pero hablar bien de los demás, eso brota del corazón y purifica al hombre, purifica, te purifica interiormente de alguna manera.
0: Padre, y como nos estamos continuamente librando estas batallas internas, este, y en el libro lo mencionas también, es como entrenar esas virtudes, como trabajar esas virtudes, como volverlas un hábito.
1: Así es, bueno, de hecho la virtud es un hábito, es la definición de virtud, es un hábito moral bueno. Y, y bueno, sí, tienes toda la razón, es un ejercicio. De hecho, el hábito, la virtud se forja a base de repetición de actos. Si yo hoy decido hacer un pequeño acto de caridad, de generosidad, de desprendimiento personal por servirle a alguien, por hacerle un favor a alguien, en ese momento ya estoy dando un pasito hacia esa virtud, hacia la virtud en este caso del desprendimiento, de la generosidad. Oye, que hoy tuve que aguantarme, por ejemplo, de no responderle a una persona con un mal gesto porque me hizo una grosería, porque se, mi reacción natural es enojarme y, y devolvérsela más grande. Y me aguanto y digo, ¿sabes qué? Voy a hacer un acto de control temperamental, de paciencia. Voy a aceptar esto con humildad y no pasa nada. Ese es un acto que te va acercando a la virtud, es decir, un acto que si se va repitiendo y repitiendo, vas forjando esa mansedumbre, que es otra virtud, eh, pues que ahí está, ¿no? Entonces, es esa repetición de actos lo que hace el virtudes.
0: Ahorita regresando del corte, vamos a seguir platicando de las enseñanzas de Jesús y de la importancia de las virtudes, y sobre todo, cómo poder trabajar el perdón y cómo eh, no enjuiciar a los demás, porque luego si la persona es diferente a nosotros ahí va el juicio, ahí va la separación y yo creo que eso es lo que, lo que Jesús no nos enseñaba sino que nos enseñaba a unirnos y a respetarnos y amarnos todos regresamos a De Cambiar Tu Regresamos a Cambia tu Vida. Yo estoy hablando con el padre Alejandro Tegatrillo, que además es autor de un libro espectacular: Vicios y Virtudes. Conócete con honestidad, acéptate con serenidad. Y estábamos, padre, hablando de las enseñanzas de Jesús. Y ahorita un tema que creo que es importantísimo para que todas las familias recuperen eh, esas relaciones que igual ya estaban fracturadas, dolidas que voy a ir a ver a mis papás, pero no mi tío que no me llevo, mi hermano, mi primo, y nos enganchamos con cosas que nos separan y se pasa la vida y nos privamos del, del amor de esas personas que en el fondo queremos. ¿Cómo trabajar el perdón, padre?
1: Yo creo que es un, uno de los retos que tiene todo corazón humano, que es, eh, que es eh, el, el confrontarse con las propias heridas y sobre todo con los culpables o aparentes culpables de esas heridas. Pero bueno, es un ejercicio tanto espiritual como humano. A nivel espiritual, yo siempre digo a la gente, pídele a Dios la gracia, pídele la gracia de perdonar. Los psicólogos expertos en el perdón, hay uno que se llama Robert Enright en particular, dice que el perdón es una decisión. No es lo que siento o dejo de sentir. Es lo que yo decido hacer con una herida, con una ofensa, con algo que alguien me hizo. Y yo puedo decidir perdonar desde el primer momento. Jesucristo, hablando de él como modelo, cuando lo estaban clavando en la cruz, es decir, cuando le estaba doliendo más que en cualquier otro momento, al menos en su cuerpo, lo que le estaban haciendo, ¿qué dijo? Perdónalos, Padre, porque no sabe lo que hace. Entonces, ¿cómo el perdón está por encima del dolor en ese sentido? Pero esa es la parte, si tú quieres, espiritual a nivel incluso más humano, pues si uno se da la oportunidad de decir puedo dejar ir, puedo dejar pasar, no olvidar simplemente porque siempre queda una memoria de las heridas, yo siempre digo que las heridas dejan cicatrices, no solo las físicas, también las emocionales dejan cicatriz, eso es la memoria afectiva que todos tenemos, pero al mismo tiempo esa cicatriz cuando ya sana, ya no duele, pero tienes que dejarlas sanar. Si tú le estás rasque, 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 la misma herida, ¿qué sucede? Que no cicatriza, que no se cierra. Bueno, lo mismo pasa con las heridas emocionales. Tienes que dejarlas pasar. No significa olvidarlas simplemente y sobre todo no mirarlas. No, hay que sanarlas. Pero una manera de sanarlas es también no estarlas como reabriendo continuamente lo que se llama resentimiento. El famoso resentimiento es cuando estoy cultivando y cultivando ese recuerdo y que me vuelvo a enojar y vuelvo... Hay gente que tiene resentimientos involuntarios, lo sabemos. También eso se sana, pero hay que darle tiempo al tiempo. Y saber que el perdón no depende de lo que siento. Recordar eso, no depende de lo que siento, depende de lo que yo decido hacer con lo que siento.
0: Y es tan liberador porque el, el, el perdón libera mucho a la persona que está cargando con esos, con esos rencores. Y platicábamos, padre, este, antes de, ahí en el corte que... Eh, una manera como de poner las cosas en perspectiva es darnos cuenta de que la otra persona actúa desde sus heridas, desde su dolor, desde sus batallas personales y tal vez desde su inconsciencia y muchas veces no hace las cosas como para molestarnos o para herirnos, sino desde su parte herida y entonces poder ser un poquito más empáticos y luego no tomarnos las cosas tan a personal.
1: Totalmente de acuerdo. De hecho, otra frase célebre de Jesús es no juzguéis y no seréis juzgados. Es decir, cuando yo hago un juicio sobre alguien, me estoy adentrando en un terreno que es misterioso, que yo ni siquiera sé cuáles eran los verdaderos motivos de esa persona para actuar así, incluso cuando me ha lastimado. Por eso yo puedo decir más bien esto que hizo o esto que sucedió estuvo mal, pero a la persona no la puedo juzgar. Y sobre todo ahí es donde entra lo que tú dices, yo tengo que intuir que esa persona tiene una historia que él mismo lleva unas batallas dentro, como bien has dicho, y que en cierto modo su comportamiento exterior puede ser más, no, no es más que el reflejo de lo que él mismo ha vivido. Y de esa manera comprenderlo mejor, comprenderlo, abrir ese espacio de comprensión, esa doble mirada que te decía yo antes, que es el respeto, saber mirar al otro con más profundidad para ser empático y para sobre todo, pues comprender que es un hombre que lleva también una historia detrás. Ay, perdón. Termino con una frasecita aquí muy fácil de San Agustín, muy hermosa, que él dice todo, todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Y de esa manera con esa frase te abre, te abre mucho espacio para dejar como que, que sea Dios el que juzgue, no yo.
0: Me encanta San Agustín y también me encanta cuando dice ama y haz lo que quieras. Porque pues si amas y haces lo que quieres, pues si amas no dañas, no enjuicias. Aunque estamos siempre debatiéndonos en esos dos polos Padre, ¿no? Estamos en el bien y el mal, la polaridad está en nosotros y es como ese trabajo. Ahora, yo siento que es justamente en la vida donde te tienes que probar y decir, ah, eres católica o eres una persona este, que quieres hacer el bien, pues haz el bien cuando de repente te confrontan, cuando te dicen lo que no te gustan, cuando, te, cuando alguien te traiciona, cuando vives, vives circunstancias complicadas, aunque estemos continuamente como seres humanos, cayendo, tal vez si te entrenas en esas virtudes y si te entrenas en, ese, en esa luz y en ese amor, eh, ahorita que estamos hablando de, de Jesús, que es un gran ejemplo para, para la humanidad, pues te vas a equivocar cada vez menos porque pues estás ahí como en, la, en, en, esa, en esa intención.
1: Definitivamente, pero nada, yo diría que todos debemos tener, tener también mucha paciencia con nosotros mismos. Es decir, no pretender que por una decisión que tomé un día ya voy a ser virtuoso, ya voy a conquistar determinada virtud que me hace falta. No, es un ejercicio de mucha paciencia y de muchas batallas perdidas en el camino, pero la guerra, que es la importante, pues esa se conquista con el tiempo. Y contar con la ayuda de Dios, otra vez, no podemos ir solos, eh, como haciendo una batalla casi, pues muy difícil de ganar, la verdad, cuando no contamos con la ayuda de Dios. Los creyentes, los que tenemos esa... Esa convicción de que Dios está detrás de nosotros, acompañándonos con su gracia. Tenemos esa confianza de que cualquier esfuerzo que yo hago no va a ser en solitario, es con su ayuda. Y de esta manera también me frustro menos. Y si caigo, ya sé que me puedo levantar y puedo seguir caminando. Hay dos tipos de personas, lo menciono en el libro al final, es una, una viñeta que una vez me encontré muy bonita, donde dice, hay personas que se caen, se hacen pedazos y se quedan tiradas lamentando su infortunio. Y otras igual también se caen y se hacen pedazos, pero recogen sus pedazos y siguen viviendo. Esa es, esa es la actitud cristiana. Esa es la actitud del que confía en que a pesar de que se hace pedazos una y otra vez, puede seguir adelante porque Dios salva y sana eso que somos nosotros, que somos, es nuestra humanidad.
0: Salir de la, del papel de víctima.
1: Claro, es eh, precisamente huir del victimismo, que por cierto es otro elemento clave para perdonar.
0: Exacto. Y, y ver lo que sí puedo hacer. Y, y padre, me comentabas ahorita en el corte una frase de San Pablo tan bonita que creo que también puede ser como nuestra guía. Vence el mal con el bien.
1: Esa es una frase clave. Yo creo que sintetiza muy bien todo lo que vino a hacer eh, Jesús en el mundo. Él venció el mal con el bien. Su propia vida fue eso. Vencer con el amor el pecado, incluso lo que le hicimos como, como humanidad a él, pues nada menos que lo matamos en una cruz, y digo lo matamos porque fue nuestro pecado el verdadero culpable de su muerte, lo dice la Biblia también. ¿no? Entonces, como en ese sentido, él es el prototipo de lo que esa frase significa, vencer el mal con el bien, y todos estamos llamados a hacer lo mismo desde nuestra pequeña dimensión muy personal que tenemos, ¿no? y nuestro ámbito.
0: Entonces, cuando, cuando nos queramos enganchar, ¿no? luego nos enganchamos hasta por tonterías, acordarnos, vence el mal con el bien. Cuando quieras generar de repente en alguna reunión que hay tensión, ahí va, vence el mal con el bien. ¿no? Entonces cambias esa energía, cambias esa luz y todo. Y, y padre, hay una frase de Jesús que a mí me encanta de conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Eh, ¿A qué se refiere Jesús?
1: Bueno, de todo que la verdad... Es indispensable para la libertad. Es decir, no puedes ser libre si no reconoces la verdad. Y esto también significa en el ámbito humano moral, hacer la verdad con nosotros mismos, reconocer mis fallos, reconocer mis errores, reconocer cuando he faltado, eso me libera. Reconocer mis límites me libera. Lo contrario es estar encadenado a puras, ¿cómo se dice? Máscaras que nos ponemos, a poses que tomamos y esas nos esclavizan porque nos dejan eh, como muy poco margen de acción. Las personas que tú reconoces, esta persona que libre es, es una persona que vive en la verdad, es una persona que no esconde su esencia, que no esconde su, lo que él es. Y por eso también en el cristianismo se ha hablado siempre de esa autenticidad hacia afuera. Si yo soy auténtico con mi, vi, con mi vida cristiana, no tengo miedo de mostrar lo que son las virtudes cristianas y tampoco tengo miedo de que se conozcan mis fallos eventualmente, porque soy humano y porque es parte de la verdad de mi vida que también hay errores. Y esa verdad, insisto, nos hace libres a todos.
0: Sí, y, y ¿sabe qué, ¿sabes qué padre? Ahorita que estás comentando esto es que es verdad, cuando aprendemos a ver nuestras fealdades como seres humanos, nos liberamos porque, a ver, sentí envidia, sí, sí, sentí envidia, o sea, esa es la verdad, no, ay no, yo jamás sentí envidia, yo jamás critico, yo soy doña perfectina, no, porque si lo niegas eso al rato va a estar votando, va a estar votando y, y es bien bonito reconocer tus fealdades y decir, Voy a vencer el mal con el bien. Voy a aplicar las virtudes. <ríe> Voy a reconocer los vicios de aplicar las virtudes, ¿no, padre?
1: ¿Te acuerdas de esa parábola que cuenta Jesús de un hombre que subió al templo a orar y uno era uno que se decía que él de la, le daba gracias a Dios porque él era bueno y justo y él no cometía ningún pecado? Y el otro que estaba allá en la parte de atrás del templo que ni se animaba a levantar la vista decía, Señor, perdóname porque soy un pecador. ¿Y qué dijo Jesús? Ese salió justificado. Es decir, ese vivió en la verdad, y también salió liberado, por decirlo de alguna
0: forma. Ay, padre, pues no sabes cómo te agradezco que hayas estado con nosotros. Estas enseñanzas de Jesús que son tan prácticas para la vida, para mejorar nuestra vida, para mejorar la de los demás, para estar en ese entrenamiento de la virtud, del bien hacer. De, de ser cada vez mejores personas y florecer te quiero agradecer muchísimo y te quiero pedir si te quedas un ratito más con nosotros para redes sociales porque quiero que platiquemos también de tu libro de vicios y virtudes y, este, y profundizar porque hasta plan de acción tienes Alejandra. claro
1: que sí, aquí sigo contigo
0: muchas gracias y al público de Cambia Tu Vida, les digo que pongan eh, la inteligencia al servicio del amor el amor en acción, iluminen su vida y la de los demás, y esto que compartimos, que nos compartió el Padre con toda esa sabiduría y enalteciendo a Jesús que es, qué mejor mentor que Jesús de Nazaret, para las personas que no solamente que creemos con él y que son nuestro mentor, sino en esas personas que puede también cambiar, inspirar y renovar su vida nos vemos pronto Padres, seguimos en redes sociales y este, y es que yo me pongo a pensar la maravilla de, de tener de mentor a Jesús de Nazaret, porque es que todo lo que dice es como una tecnología para el alma.
1: Pues digo, él es el que, el, el que nos creó, ¿verdad? Él, 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 él es el prototipo del humano. Y por eso, pues cuando vemos a Jesús, vemos el modelo perfecto de lo que estamos llamados a hacer como humanos. Evidentemente, nos queda grandísimo el, el nivel que él nos pone, la vara como la pone muy alta, pero sin desanimarnos y con nuestras miserias y limitaciones, el, el tema es tender hacia ello. O sea, esa tensión que te genera el ideal de Cristo como modelo y tu realidad es una tensión, Yo decía Viktor Frankl, este famoso psiquiatra austriaco el creador de la logoterapia dice, la salud se basa en una sana tensión, es decir si no hay tensión, si nos aflojamos pues nos enfermamos entonces esa tensión se genera cuando hay un ideal y tú estás en una realidad diferente a ese ideal, entonces te estás tendiendo hacia tensión, entonces esa tensión de Cristo como gran modelo ya de hecho nos mete en un camino de crecimiento interior
0: Padre, y este, ¿cuál, cuál crees que es eh, como la mejor manera de entrenarnos en ese en ese amor en acción, día con día? ¿Cuál es la mejor manera?
1: Mira, yo, yo siempre he creído en el valor de lo pequeño, es decir, pequeños gestos de amor, repetidos eso sí todos los días hacen una alma amorosa, hacen que una persona desarrolle un corazón generoso y amoroso. Pero son pequeños de, de detalles. A veces queremos o pretendemos tener como una, como una hoguera, imagínate una fogata con troncos grandotes, eh, ya, ya como, no, esa es la fogata del amor dentro de mi corazón. No, espérame, espérame, espérame. ¿Sabes cómo se prende una fogata? Se prende pues, si pones unos troncos grandes eventualmente, pero vas a poner pajita también. Pajitas pequeñas y así se enciende la hoguera. Se enciende con pajitas. Si tú has prendido alguna vez una fogata, pues lo has hecho, ¿no? Pones hojitas y pones pajitas y pones palitos delgaditos. Esos prenden más fácil. Así se enciende el amor en nuestro corazón también, con pequeños actos de amor. Y ese es el camino. Ya después, eh, eh, ahora sí que agarrará eh, esos troncos grandes, también se van a encender y tendrás una capacidad de amor mucho mayor o de actos generosos, de mucho más eh, mayor heroísmo, si quieres pero empieza por lo pequeño.
0: Y diario, ¿verdad? Es La lo que diario.
1: Todos los días, desde que te levantas, que sea un acto de amor, y así te cuesta vencer las, las cobijas, o sea, quitártelas de encima. Y dices, pues por amor a mi familia me voy a levantar, por amor a alguien, a Cristo, por amor a quien sea, me voy a levantar, ya estás haciendo un primer acto de amor. en
0: el día. Un para que muy poderoso.
1: Absolutamente.
0: Padre, y en, en tu libro de vicios y virtudes, que cómo lo disfruté, la verdad, y, y cómo aterrizas al final el poner las cosas como ahora sí que en hábitos y dividir tu parte espiritual, tu parte laboral, o sea, me encanta. Y hay también una parte que, que compartes que es un esquema útil, de diseña tu programa de vida, que me encanta. Cuando hablas de, 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 de que tienes que tener un ideal, un lema... Eh, los obstáculos, los medios generales que ahí fue, no le entendí tan bien y objetivos específicos. ¿Nos platicas?
1: Claro que sí. Mira, al final del día, para poder construir la virtud que yo necesito, dependiendo de mi vicio dominante, todo mundo tiene que descubrir con la ayuda de este libro también cuál es su vicio dominante. Todos tenemos muchos vicios, pero hay uno que es dominante. La virtud opuesta a ese vicio se conquista con un programa de vida. Es decir, yo voy a ponerle a mi programa que es un esquema muy sencillo, un, un ideal que es Jesucristo, de hecho justo lo pongo a él como modelo de todas las virtudes, pero le voy a poner apellido a Cristo, Cristo más la virtud que yo necesito, por ejemplo si yo necesito la mansedumbre, porque soy muy orgulloso, pues le voy a poner Cristo manso y humilde de corazón, que es una frase que aparece ahí en vivo en el evangelio, aprendan de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón, ese es mi lema. Mi ideal, perdón. Después pongo un lema que es una frase, una frase cortita que me recuerde a mí la virtud en la que estoy trabajando, una frase que puede ser muy motivadora y a cada uno se la encuentra. ¿El obstáculo qué es? Pues mi vicio, el vicio que yo tengo que es en este caso la soberbia con la particularidad específica del orgullo que es lo opuesto a esa mansedumbre. Ahora vienen los medios generales, en los que me dicen que no se han entendido, miren bien fácil, medios generales son los que valen para todos los programas de vida, independientemente de la virtud que estés trabajando, y son dos, oración, pedirle a Dios ayuda, y sacrificio porque me va a costar trabajar en la virtud opuesta a mi vicio, me va a costar. Eso es de base. Por eso oración y sacrificio. Oración es lo que va a poner Dios, sacrificio es lo que voy a, poner, voy a poner yo. De alguna forma es el precio que voy a pagar. Y por último están los medios específicos, que no es otra cosa que tomar el, el, el defecto o el vicio dominante que yo tengo y especificarlo más. Si mi problema es el orgullo, tengo que poner específicamente en qué se manifiesta mi orgullo. Por ejemplo, trato a los demás con mucha impaciencia, soy impaciente con los demás. Segunda, manifestación de orgullo. Me creo más que los demás siempre y creo que mi idea es la que prevalece. Y tercero, a lo mejor, pues soy una persona que soy crítico, muy juzgo mucho a los demás. Adivina cuáles son mis medios específicos. Pues seré paciente con los demás para quitarle a, a mi primera manifestación lo contrario. No seré paciente. Número dos, buscaré... Eh, escuchar a los demás y que no prevalezca siempre mi opinión. Voy a escuchar la opinión de los demás. Y tercero, voy a ser, no sé, particularmente eh, cuidadoso para no juzgar a nadie. Al revés, voy a pensar bien de los demás. Ahí tienes tres medios específicos en este ejemplito que acabo de mencionar de la mansedumbre. Eso es el programa de vida. Con esto empiezas a trabajar todos los días, todos los días, todos los días.
0: Ay, Alejandro, padre, qué maravilloso. Te digo Alejandro, Ortega Trillo, porque es que te escucho y te siento tan cercano y admiro tanto lo que eres, lo que haces y lo que aportas. Ha sido de verdad un placer y una, una luz muy bonita poder platicar contigo, que nos hayas compartido este regalo de vicios y virtudes, que yo creo que es el mejor regalo ahora para para Navidad y siempre que queramos ver el bien en los demás, porque eh, te llena de luz, de conciencia, te ubica en, en tu parte humana y en tu parte divina de, 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 de que eres luz y de que ejerces, puedes ejercer ese bien y esa virtud y todos somos hijos de Dios, entonces compartimos esa divinidad y esa divinidad es lo que queremos poner en acción, lo recomiendo muchísimo, muchísimo, Alejandro, de verdad, y muchas felicidades por todo tu trabajo que ha sido y es y seguirá siendo espectacular.
1: Muchas gracias, Marisa, por invitarme y encantado también de acompañarte aquí en alguna otra ocasión que se pueda eh, presentar.
0: No, me encantará tenerte de regreso para ese libro del perdón y tienes otros muchos libros súper bonitos y súper interesantes para que ese amor con el que tú escribes y todo lo que aportas lo pongamos Ahora sí que nuestra vida cotidiana. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y todo mi agradecimiento por, por haber compartido tanta sabiduría y haber tenido aquí a, a, a Jesús presente, ¿no? Presente y, y buscando que, que inspire no solamente a los católicos, ¿no? Sino a todas las personas que quieran, híjole, que quieran mejorar, enaltecer y, y, y tener una vida inolvidable, inolvidable con un gran legado.
1: Así es, Marisa. Pues gracias de nuevo. Dios te bendiga Adiós, en todo lo que estás haciendo.
0: Un abrazo.